0: Terceira temporada do Medcast, um oferecimento profissométrica.com, sua escola médica online. Olá, amigos ouvintes do Medcast, aqui quem fala com vocês é Bob, Roberto e sejam bem-vindos a mais um programa. A pergunta de hoje vai ser: que critérios você tem utilizado para solicitar ou para realizar? o rastreio do câncer de mama entre as pacientes na sua área ou as pacientes que são atendidas regularmente por você. Esse vai ser o tema do nosso Madcast, pegando o gancho aí com o mês de outubro, né, com a famosa campanha do Outubro Rosa. Para quem está ouvindo o Madcast pela primeira vez, é... Os, nós somos três nós somos três amigos né que resolvemos é, iniciar essas essas atividades de divulgação do conteúdo médico voltado principalmente para o público de estudantes da graduação e médicos recém formados e o público médico em geral e todos nós somos médicos de família temos atuação nessa área e portanto é muito é muito precioso para nós o debate quando se fala em rastreio, né? rastreamento. E aí, para começar a responder essa pergunta, nós temos que responder primeiro o que é o rastreamento né? e tentar trazer o significado dessa dessa palavra, né? dessa ação que compete a qualquer profissional de saúde quando a gente pensa em oferecer para a população ações de qualidade que visem... A melhoria ou a conservação da sua saúde. Então, fazer rastreamento, afinal de contas, é o que? Então, o rastreamento, em palavras muito simples, é quando você tenta fazer uma detecção precoce de algo que pode vir a se tornar uma doença, no caso, um câncer, para que nós possamos, de forma oportuna, interferir na evolução dessa doença. Então, especificamente. Quando nós falamos do câncer de mama, nos vem à mente o exame de rastreio que é preconizado como uma ferramenta útil para a detecção precoce das lesões que podem originar o câncer de mama. E esse exame todos vocês conhecem, né, que é a mamografia. Mas então, quando é que a gente solicita a mamografia para os nossos pacientes? Então, eu queria queria exercitar, né, como o Daniel faz muito, esse raciocínio. né? Nos últimos tempos, quando você tem recebido a demanda né, das suas pacientes, ou mesmo quando você vai atrás, você faz uma busca ativa dessas pacientes para verificar se elas estão fazendo a mamografia ou na resposta à demanda delas, quando elas solicitam a mamografia. Que tipo de atitude você tem feito? Você tem, por exemplo, simplesmente solicitado o exame a partir da demanda da paciente? Ou você tem conseguido dedicar um tempo no sentido de informar a paciente para que serve esse exame? Qual o objetivo? Perguntar para ela se ela sabe o que é o câncer de mama? E aí, vamos parar para pensar um pouquinho? Dá um pause... Dá um pause aí no áudio, isso é uma técnica do Daniel que eu acho muito bacana. Então dá um pause aí no áudio e vamos refletir um pouquinho sobre sobre essa atitude nossa. aí você deu pause e voltou, eu já continuo para trazer um pouco é, de informações a respeito desse rastreamento, né? Então Quando é que a gente faz o rastreamento? né? A gente faz o rastreamento, como eu já falei, para detectar precocemente uma lesão. E essa detecção, ela tem que, ela tem que dialogar com duas coisas. Primeiro, eu vou realmente localizar uma lesão precoce do câncer, ou eu corro o risco de detectar, mais provavelmente, uma lesão que não viraria um câncer? E, portanto, é um diagnóstico famoso falso positivo. né? Aquela paciente não tem um câncer, ela não tem uma lesão precursora do câncer, mas aquele exame mostrou uma lesão e que a interpretação do médico que realizou a mamografia foi no sentido de que aquela lesão que, na verdade, era benigna ou não teria nenhuma repercussão na saúde daquela paciente foi interpretada como uma lesão de um possível câncer. Então, é isso que está na mesa quando a gente solicitam um exame de rastreio. É essa essa, essa diferença do que esse exame é capaz de detectar. E é por isso que hoje as recomendações que são utilizadas né, para você definir um grupo grupo populacional alvo né, para você fazer a solicitação da rotina de rastreamento, ou seja, você incluir aquelas pacientes num, num, num programa de rastreamento, Hoje, para, para o câncer de mama, ela está situada no período entre os 50 e os 69 anos de idade. E vale ressaltar, certo gente, que infelizmente a recomendação para esse rastreamento não é alta. Certo? Ela não é uma recomendação é, boa, é uma recomendação média. certo Então, não existem muitas evidências ou as evidências que existem não são muito boas, mesmo para essa recomendação. E isso traz algumas reflexões. Reflexões, por exemplo, a respeito do próprio Outubro Rosa. Que aí, apesar de ser, digamos assim, um assunto polêmico, mas eu queria, né, eu até conversei com, com o Daniel a respeito de se a gente realmente colocaria um Madcast a respeito desse tema, mas eu acho que é importante. Não no sentido da gente criar um conflito de ideias, mas no sentido simplesmente de fomentar o raciocínio e instigar os colegas para que busquem conhecimentos, mesmo nessas áreas que a gente acha que já sabe de tudo. né? Que a gente acha que, ah, não, rastreamento do câncer de mama é só solicitar a mamografia. Bom, eu queria colocar para vocês quais são os objetivos do Outubro Rosa. Você saberia dizer? Então vamos lá. No site do Inca, você tem uma relação, você tem uma, uma, uma divulgação do Outubro Rosa, e lá existem... Lá existem os reais objetivos dessa campanha. E por incrível que pareça, né, talvez alguns que já se deram o trabalho de realmente buscar os objetivos dessa campanha não estejam surpresos, mas alguns talvez fiquem. né? Dentro dos objetivos do Outubro Rosa não está solicitar mamografia. Não existe dentro do objetivo do Outubro Rosa essa, essa meta de realizar centenas ou milhares de mamografias para tentar cobrir essa população que está nessa idade aí onde o rastreamento seria indicado. Então os objetivos do outro médico na verdade são divulgar, divulgar o quê? Divulgar informações sobre o câncer de mama. Vamos conversar sobre isso com as nossas pacientes. Mostrar para elas que o câncer de mama ele tem uma relação, por exemplo, com o estímulo do estrogênio dentro do corpo. Mostrar para elas que a amamentação, por inibir a produção de estrogênio natural dentro do corpo, é um fator de proteção. Conversar sobre a redução da obesidade, de que a obesidade ela é um fator de risco, pois aumenta a produção de estrogênio dentro do corpo da mulher. Então, isso é a divulgação do Outubro Rosa. E com essa divulgação, vem o segundo objetivo, conscientizar. Conscientizar conscientizar as mulheres que elas têm que cuidar da própria saúde, assim como todas as pessoas. Afinal de contas, o maior objetivo hoje na saúde é o autocuidado. As pessoas têm que se empoderar sobre a própria saúde. E é papel dos profissionais de saúde fazer esse empoderamento. Trazer para os seus pacientes o que existe de melhor em termos de evidência para que esses pacientes possam ter a oportunidade de tomar a decisão sobre aquilo que farão a respeito da sua própria saúde. Então, isso é o autocuidado. E dentro da campanha do Turbo Rosa, isso é um objetivo. Então, o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o seu autocuidado. E especificamente, nesse caso, as mulheres a respeito do câncer de mama. E por fim, informar, olha só, o último objetivo informar sobre riscos e benefícios do programa de rastreamento olha só na própria na própria divulgação da campanha fala-se em riscos e não somente em benefícios porque quando a gente faz a divulgação do outubro rosa e nós colocamos aquele marketing de simplesmente fazer mamografias nós estamos dando uma falsa impressão à população de que fazer a mamografia previne contra o câncer de mama e isso não é verdade a mamografia nada mais é do que um exame potencialmente capaz de detectar uma lesão precoce e aí eu vou entrar para concluir aqui o medcast num, 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 numa seara que é talvez o, o grande divisor de águas entre fazer ou não a decisão pelo rastreamento E essa SEARA é debatida dentro da Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial esta que organiza, que compila né, estudos, estudos relevantes, estudos de opinião em relação a pacientes sobre diversas questões, dentre elas o rastreamento por doenças e dentro do rastreamento, o rastreamento do câncer de mama. E segundo a Organização Mundial da Saúde, para que você consiga, para que você possa tomar a decisão de implementar um programa de rastreamento dentro do seu país, o rastreamento do câncer de mama, falando especificamente sobre isso, é muito mais necessário, aliás, a necessidade está muito além de simplesmente ofertar o exame de rastreamento. Isso por quê, gente? Porque, olha só a lógica, chega uma paciente para você no seu consultório e aí você questiona né? a paciente, você vê que a paciente está na idade entre 50 e 69 anos, questiona se ela já fez mamografia alguma vez, e aí conversando com ela, fazendo toda essa linha sobre o empoderamento, sobre o autocuidado, né? explicando, perguntando quantos, quantos filhos ela teve, né, se ela amamentou os filhos, e mostrando que isso pode representar um, um, um risco né, de, de aumento de chance do câncer de mama. E aí você resolve solicitar a mamografia para essa paciente, e ela concorda, né, ela acha que realmente é, isso é importante para ela. Mas aí a paciente volta para você com um resultado positivo. Ela tem uma lesão potencialmente... É, 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 que, que poderá se desenvolver para um câncer de mama ou que já seja um câncer de mama um câncer em situ e aí dentro do seu sistema, dentro do seu trabalho você não tem um protocolo para dizer, pronto, agora a senhora vai para consulta com o mastologista ou com o oncologista que já vai definir todo o caminho do seu tratamento e do seu acompanhamento você não tem isso você simplesmente dá um encaminhamento para a paciente para ela ir para o mastologista E essa paciente não consegue a consulta. E essa paciente fica numa fila. E agora ela simplesmente não vai ficar numa fila imaginando se ela teria uma chance de desenvolver o câncer de mama. Ela já sabe disso. O diagnóstico já está lá. A detecção precoce já foi feita. E essa paciente vai sofrer com ansiedade. Ela vai sofrer com depressão. Porque ela não consegue, dentro daquele sistema, dar vazão à sua demanda. A sua demanda, que agora não é mais uma demanda por um rastreio, mas era é uma demanda por uma conduta. Após um diagnóstico, um tratamento. E o cuidado dessa paciente, mesmo depois que esse tratamento foi feito. De, de repente, essa paciente ter a mama é, mastectomizada. Então, é isso que nós temos que ter em mente, pessoal. Não adianta simplesmente nós termos um exame de rastreio. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde coloca. Existem critérios para que você implemente um programa de rastreamento. Porque se você não tiver todos esses critérios organizados, e aí uma das coisas que ele destaca né, é exatamente esse, esse fluxo todo do paciente, desde a detecção precoce até o tratamento, E até os cuidados paliativos em relação a essa paciente. E por fim, falar sobre a questão do sobrediagnóstico. Que é quando nós também temos que refletir sobre até quando a gente vai incluir essas pacientes dentro de um programa de rastreamento. Porque vocês percebam que a idade é de 50 a 69 anos. Por que que não pode ser depois? Por que que não pode ser antes? Então, o antes eu já falei para vocês sobre os riscos da gente ter exames falsos positivos. E o depois, o principal elemento aí que faz com que nós devemos, devamos ter um raciocínio sobre até quando solicitar é o sobrediagnóstico. E o sobrediagnóstico, em definição, é quando você tem realmente uma lesão, você consegue diagnosticar aquela lesão mas aquela lesão não se desenvolveria a ponto de gerar uma doença ou até mesmo gerar a morte da paciente por conta daquilo dali dentro da sua expectativa de vida. Ou seja, é quando o paciente tem a doença, mas ele não vai morrer por causa daquela doença ou ele não vai sofrer por causa daquela doença. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente. E às vezes a gente acha que é uma coisa muito simples, né? mas quando a gente pega para para examinar, para analisar, nós percebemos que tudo é muito complexo, gente. Então, é preciso, acima de tudo, né, e eu acho que isso é o grande diferencial de uma campanha que pode ter o potencial, que é a campanha do Outubro Médico, que é você estreitar as relações médico-paciente. Saber individualizar as condutas e as indicações para cada paciente a respeito dos programas de rastreamento. E, principalmente... Sermos nós, sermos nós os estimuladores e os advogados dos nossos pacientes no que tange a oferecê-los toda a qualidade e a garantia do tratamento para além do rastreamento. Então, eu espero que essa conversa sirva um pouco para fomentar o pensamento, né, para fomentar de repente a busca por fontes. Né? Que, que vocês possam ter aí em relação a... E o que eu recomendaria que eu vou deixar aí o link né? é a, a nota da nossa sociedade Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade que traz muito traz muito dessas informações que eu conversei com vocês aqui né? com várias referências né? é, de qualidade a respeito dos, dos temas que eles abordam né? então a sociedade brasileira ela Assim, não é porque é a minha sociedade, mas ela sempre tem uma opinião muito sóbria, né? uma opinião é, embasada, busca realmente referências para não estar tá simplesmente divulgando, fazendo propaganda, fazendo marketing, que é o que às vezes a gente percebe dentro de uma campanha dessa: né? pessoas se aproveitando né, de um espaço, de uma campanha para fazer propaganda, às vezes até de produtos que geram, que são indutores de câncer. Né? como fast foods, né? como enfim, é, é, essas redes de alimentos né? que não tem nada de saudáveis e que se, se colocam aí para promover a saúde, mas que a gente sabe que para quem realmente consome esse tipo de produto, você está na verdade é, aumentando a chance de você, por exemplo, desenvolver um câncer de mama consequente a uma obesidade. Então vamos refletir sobre isso, tá certo? e espero que vocês tenham gostado grande abraço a todos e vamos cuidar sempre bem dos nossos pacientes, empoderando-os com conhecimento, afinal de contas o conhecimento não é nosso, o conhecimento é de todos, um grande abraço e até a próxima E aí, Madcasters Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissiomedica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web-aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.